0: todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast brújula hacia la felicidad. Yo soy Tais y hoy vengo con la continuación de la serie de episodios dedicados a la inteligencia emocional. Eh, bueno, como sabéis, en el episodio 4 del podcast hicimos una introducción a la inteligencia emocional en la que vimos un poco cuál era la definición de este término y la clasificación que hace de ella Daniel Goleman, que fue quien popularizó este término. Eh, bueno, para recordar simplemente esta clasificación, que hace de la inteligencia emocional, la divide en, en bueno, una serie de competencias intrapersonales que tienen que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos y una serie de competencias interpersonales que tienen que ver con, con cómo nos relacionamos con los demás. Y además de esto, también estuvimos comentando que la inteligencia emocional es una habilidad y por tanto puede entrenarse y desarrollarse por tanto no es algo con lo que nacemos o, o no nacemos ¿no? y por tanto si no hemos nacido con ella no hay nada más que hacer, sino que es algo que todos podemos trabajar y podemos, pues eso, desarrollarla. Pero bueno, además de todo esto que comentamos en el episodio anterior, hay algo que es indispensable para conocer la inteligencia emocional y ver cómo podemos trabajar en ella o desarrollarla y es eh, conocer cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy que bueno como eh, iremos viendo poco a poco, vamos a conocer un poquito cómo funciona de cómo funciona nuestro cerebro, cómo está eh, digamos programado ¿no? por, por naturaleza y nos ayudará a entender un poquito más eh, qué es lo que podemos hacer para cambiar un poco la manera que tenemos de hacer las cosas y empezar a responder en lugar de reaccionar ante los acontecimientos que vivimos en el día a día. Pues bien, vamos a empezar a tratar todos estos temas. Y bueno, lo primero y más importante es entender que que bueno que la base de la inteligencia emocional son las emociones y por tanto para comprender cómo funcionan necesitamos eh, trabajar y desarrollar nuestra nuestra educación emocional. Esto es algo que, que hemos comentado en una ocasión que, que bueno sería fabuloso no que desde bien pequeños nos enseñaran, pero bueno, por, eh, bueno lo, digamos que... En, en nuestra época, ¿no? cuando éramos pequeños, no, no nos enseñaban, ahora sí que es verdad que cada día hay más centros, más escuelas eh, que lo introducen, pero todavía es bueno, un trabajo pendiente que tenemos que hacer y, y sería fantástico ¿no? que dentro de unos años esto se pudiera enseñar a, eh, en todos los colegios, ¿no? desde bien pequeños. Bueno, y en relación con esta educación emocional, tenemos que comprender, ser conscientes de que disponemos de un cerebro que bueno, tiene una, una parte racional y una parte emocional, con lo que nuestro cerebro no solo piensa, que, que en ocasiones eh, bueno, muchas personas pueden, pueden creer esto, sino que es un cerebro que piensa y también siente. Y por ello, para poder cuidar de nuestro cerebro y, y sentirnos bien en su totalidad, ¿no? cuidándolo por completo, cuidándonos a nosotros, es importante que seamos conscientes eh, de lo que estamos sintiendo, que aprendamos a escuchar nuestras emociones, sentirlas en el cuerpo y, y ver qué bueno, cambios producen en nosotros y qué podemos hacer para gestionar estas, estas emociones. bueno y Siguiendo con este tema de comprender nuestras emociones, un paso primordial es entender cómo se originan estas emociones en nosotros y para ello ahora vamos a empezar a hablar de cómo funciona nuestro cerebro. Hay una teoría que a mí me gusta mucho para explicar el funcionamiento de nuestro cerebro, que es la teoría del cerebro triuno, que bueno, fue presentada por el neurocientífico Paul MacLean en 1990 y también es conocida como la teoría de los tres cerebros. Sí que es verdad que es una teoría un poco simplificada, pero nos ayuda a entender cómo está estructurado nuestro cerebro desde un punto de vista evolutivo. Eh, aunque la ciencia con, bueno, con el paso de los años sí que ha demostrado que, que hay algunos puntos que no son del todo ciertos, sobre todo el referente a la evolución, pero eh, como digo se utiliza mucho en universidades y, y, y bueno en diferentes ámbitos para explicar el funcionamiento de nuestro cerebro porque bueno, se asemeja bastante con, con el funcionamiento que, que tiene nuestro cerebro, aunque como bien digo es, es más complejo. Pues bien, esta teoría de cerebro triuno de los tres cerebros defiende que el cerebro ha experimentado eh, tres grandes cambios o etapas evolutivas a lo largo de los años y que estos cambios que han tenido lugar en el cerebro han desembocado en los mamíferos superiores y finalmente en el ser humano. Pues bien, esta teoría nos habla de la existencia de tres zonas neuronales distintas eh, y que cada una de ellas tiene una función específica y nos dice que apareció en un momento concreto de nuestra evolución cada una de estas tres zonas, igualmente, están interconectadas entre sí y se comunican entre ellas. Eh, bueno, ahora a continuación explicaré un poco con detalle cuál es cada una de estas tres zonas y cuáles son sus características principales. Bueno, la primera de estas tres zonas sería el cerebro reptiliano. Este cerebro eh, también se le conoce por el nombre de cerebro primitivo o cerebro de reptil y es el sistema nervioso que tiene también los reptiles y que precisamente recibe este nombre porque lo tenemos en común con ellos, ¿vale? lo compartimos con ellos y lo hemos heredado de ellos. Eh, es el cerebro más antiguo de todos, el cerebro más primitivo y se calcula que apareció hace unos 500 millones de años. La principal función del cerebro reptiliano es la de la supervivencia, por tanto es el que se encarga de gestionar eh, bueno, necesidades más básicas como respirar, comer, dormir, mantener la temperatura corporal, etc. Y, y bueno, también gestiona pues, nuestros reflejos, nuestros impulsos, eh, todo muy centrado en protegernos de posibles amenazas que puedan llegar para así asegurar nuestra supervivencia. Eh, como habréis oído hablar, actúa a... mediante un triple sistema de reacción, que es el de lucha, huida o parálisis, y es la manera que tiene nuestro cuerpo de, de reaccionar ante posibles amenazas. ¿vale? Esta parte del cerebro es la que se encargaría de gestionar eh, esta manera eh, de reacción del cuerpo ante las amenazas. Algo importante es que esta parte de nuestro cerebro reacciona de manera automática e inconsciente y por tanto actúa muy rápido y de manera instintiva, eh, a menudo haciendo que no nos demos cuenta. Y una vez que se ha iniciado una respuesta por parte del cuerpo es muy difícil detenerla o inhibirla. Como os decía, la principal función de esta zona de cerebro es asegurar nuestra supervivencia y por tanto eh, tiene un mecanismo que se encarga de bueno, hacer lo necesario para que estemos protegidos. Por tanto, eh, esta parte del cerebro eh, actuará de una manera automática, reaccionará ante algo que sucede para protegernos. Y como veremos ahora hablando del resto de partes, como veréis pues eh, en ocasiones no, no nos damos cuenta y no podemos controlarlo. También hay que tener en cuenta que precisamente a raíz de tener esta región en nuestro cerebro que nos, nos protege de cualquier amenaza que pueda suceder eh, o cualquier cosa que percibamos como una amenaza, que nuestro cerebro perciba como una amenaza, en ocasiones nos puede traer problemas. Eh, por ejemplo, bueno, todos nos habrá pasado ¿no? que en ocasiones tenemos miedo por realizar alguna cosa eh, que no hemos hecho nunca, eh, por hacer algún cambio en nuestras vidas. Bueno, pues eso es porque esta parte del cerebro eh, detecta que algo es nuevo, que algo no lo conoce como seguro y, y por tanto no, bueno, piensa que nuestra supervivencia pues puede estar en peligro y nos protege a través de, del miedo. ¿no? Bueno, pues después de esta parte del cerebro vamos a pasar a hablar de la segunda zona que sería el cerebro emocional o sistema límbico. Este cerebro también se le conoce como el cerebro mamífero o paleomamífero. Surgió hace unos 200 millones de años con la aparición de los primeros mamíferos sobre la faz de la Tierra y, y bueno eh, recibe este nombre eh, porque es una estructura de cerebro que compartimos con la mayoría de mamíferos. Es precisamente por esta parte del cerebro que se nos denomina que somos seres sociales, eh, por tanto que tenemos la, la necesidad de relacionarnos con, con otros y el cerebro emocional está considerado como el centro de nuestras emociones. Vale, y sus funciones principales son, son dos. Una sería la de acercarnos a aquello que consideramos bueno, beneficioso para nosotros, eh, para lo, lo agradable, y alejarnos de aquello que se percibe como perjudicial para nosotros, aquello que se, se percibe o percibimos como desagradable. Estas conductas de acercamiento o alejamiento eh, las lleva a cabo nuestro cerebro en función de lo que él percibe que, que nos gusta o, o no nos gusta, que es positivo para nosotros o no. Y, y eso lo hace en base a la información que tiene almacenada en el cerebro. Y como ya hemos dicho, como tenemos una zona en nuestro cerebro que es bueno, su función principal, ¿no? o, o nuestro cerebro está programado para la supervivencia, eh, bueno, cuando se detecte que hay cosas que, que no nos proporcionan seguridad, eh, pues esta, bueno, el cerebro emocional determinará que es algo perjudicial para nosotros y nos impulsará a evitarlo. Por tanto, eh, bueno, en muchas ocasiones se habla de que nuestro cerebro no está hecho para ser feliz, sino que está hecho para sobrevivir. Y en ocasiones hay algunas cosas que podrían producirnos felicidad, pero a la vez implican ciertos cambios o, o ciertos peligros, y por tanto nuestro cerebro automáticamente, ¿no? o por defecto, digamos, eh, nos impulsará a, a no tirar ese, por ese camino, ¿no? Bueno, esto está relacionado con la zona de confort, de permanecer o salir de la zona de confort. Tenemos que saber que nuestro cerebro está programado para impulsarnos a quedarnos en esta zona de confort y por tanto le va a costar eh, salir de ella. Pero bueno, como, como os digo, eh, todo esto es algo que podemos que podemos trabajar y, y bueno ayudar a nuestro cerebro a que, a que poco a poco eh, bueno, vaya perdiendo estos miedos o, o que se trabaje de alguna manera. Ahora seguiremos hablando sobre ello. Bueno, el cerebro emocional, de la misma manera que el cerebro reptiliano, eh, actúa de manera automática e instintiva y, por tanto, reacciona ante las cosas que nos pasan. Y esta parte del cerebro, que estaría por encima del cerebro reptiliano, está conectado con él y, y bueno, es la que se encarga de enviarle mensajes a nuestro cuerpo para actuar de una manera determinada según lo que percibamos a través de nuestros sentidos. Cuando nos llega una información al cerebro a través de los sentidos, eh, el cerebro se encarga de, de determinar eh, si es algo bo, bueno o malo para nosotros, ¿no? si, es algo, bueno, si tenemos que hacer una conducta de acercamiento o alejamiento y, y este, esto se determina en el cerebro emocional. Por tanto, según eh, lo que estemos viviendo, actuar de una manera u otra. Eh, por ejemplo, si estamos ante un peligro, eh, si supongo que a alguno le habrá pasado, eh, que en alguna ocasión, por ejemplo, estamos cruzando la carretera eh, y, y no nos fijamos y de repente viene un coche y, y supongo que os habéis dado cuenta ¿no? que de repente es como si el cuerpo se moviera solo, pegas un brinco y sales de la carretera y no sabes ni cómo lo has hecho tan rápido. ¿no? Eh, bueno, esto se, se debe a que nuestro cerebro está actuando por nosotros de una manera inconsciente ¿no? porque ha percibido el, el, este peligro. Y esta zona del cerebro lo que hace es, al percibir esta situación de peligro, estimula ciertas hormonas en el cuerpo, por ejemplo, en este caso las hormonas del estrés, que, que, bueno, que hacen que se acelere la sangre en el cuerpo, etcétera, que los músculos se tensen y por tanto nos da más fuerza para poder pegar este salto ¿no? y, y salir de la, de la carretera para evitar el peligro. Bueno, dentro del cerebro emocional, los sistema límbico eh, hay algunas partes del cerebro que son muy importantes. Que bueno, Si queréis más detalle, os dejo en la descripción del podcast eh, el artículo del blog un, donde hablo más profundamente sobre ello. Pero sí que quiero destacar una parte que es muy importante, que es la amígdala, eh, que es el centro de con del control emocional. y Es la que se encarga de gestionar nuestras respuestas emocionales, las, las procesa y, y almacena la información emocional de las experiencias que nos han marcado de alguna manera. Digamos que la amígdala le da como un color al, a los recuerdos, ¿vale? los, eh, los valora como cosas positivas o cosas negativas y por tanto al vivir una situación eh, puede compararla con otras situaciones que hayamos vivido y, y valorar que, cómo tiene que reaccionar, ¿no? si es algo eh, de lo que nos tenemos que alejar o nos tenemos que acercar en función de otras experiencias que hayamos tenido en el pasado. Por tanto, por lo que hemos comentado hasta ahora, como habréis visto, el cerebro reptiliano es el que se encarga de, bueno, de protegernos, ¿no? de, de conseguir que, que podamos sobrevivir y realizar las funciones básicas para la supervivencia, y el cerebro emocional es el que se encarga de, bueno, de gestionar las emociones, de, de determinar si lo que nos sucede es algo que tenemos que evitar o algo a lo que, no, a lo que acercarnos, si es algo agradable o desagradable. Para, para nosotros y hay una última parte en el cerebro que es el cerebro racional o neocórtex. Esta zona de cerebro apareció hace unos 60 millones de años, como veis mucho menos tiempo eh, que, 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 bueno, que las otras partes, eh, concretamente 140 millones de años más tarde que el cerebro emocional y por tanto es la, la zona de cerebro eh, que, bueno, más, de aparición más reciente. Esta parte de cerebro la podemos encontrar en algunos mamíferos de una manera poco evolucionada eh, y es el ser humano el que la tiene más evolucionada de todos. Esta zona de cerebro es en la que integramos y asociamos todas las percepciones que vamos recibiendo del resto de zonas de cerebro y por tanto es en la que se encarga de recibir los impulsos y emociones que sentimos y, y es aquí donde, la, donde los gestionamos, donde decidimos qué hacer con ellos. Esta es la parte que nos permitiría eh, pasar de reaccionar a lo que nos pasa a responder ante ellos de una manera consciente. A diferencia del de cerebro reptiliano y el cerebro emocional, esta zona del cerebro eh, neocórtex o cerebro racional es consciente y es voluntaria. Y esta estructura del cerebro, especialmente por la zona de la corteza prefrontal, es la que nos diferencia de otras especies animales, ya que nos permite realizar funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas. Y además, esta zona del cerebro se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Como os decía, el ser humano ha alcanzado un nivel de desarrollo muy grande en esta zona del cerebro y es gracias a este nivel de desarrollo que hemos alcanzado que tenemos la capacidad de regular nuestros impulsos y emociones debido especialmente a que esta zona del cerebro nos da la capacidad de no actuar todas las emociones, es decir, que podemos decidir no expresar una emoción o hacerlo más tarde a diferencia del resto de animales que siempre ponen de manifiesto sus emociones y, y, y no son capaces de, de gestionarlas ni controlarlas, así como sus impulsos. Esto es fácil de entender, pues poniendo el ejemplo, de, por ejemplo, imaginaros que estáis discutiendo, que estamos discutiendo con nuestra pareja y, y nos dicen unas cosas y que, que bueno, que, que estamos estresados en ese momento o lo que sea y saltaríamos, ¿no?, por los, por los aires de el enfado que tenemos y somos capaces de decir, vale, voy, voy a darme una vuelta, un momento, y luego abro este tema, ¿no? O, o por ejemplo, si, si algún compañero de trabajo nos dice algo eh, en lo que no estamos de acuerdo, en lugar de, yo qué no sé, aunque nos enfademos, en lugar de saltar ahí sin pensar, pues podemos eh, ser capaces de, de explicar nuestro punto de vista de una manera respetuosa, etcétera. Bueno, ahora que ya hemos visto estas tres partes en el cerebro del ser humano, eh, vamos a ver um, qué características tienen cada una de estas zonas. Pues bien, el neocórtex, eh, que sería nuestro cerebro racional eh, de última aparición que hemos comentado, eh, vendría a ocupar un 85% de, de la corteza cerebral y el 15% restante eh, está ocupado por el cerebro reptiliano y el, y el cerebro emocional. Sin embargo, aunque el cerebro reptiliano y el emocional ocupen eh, menos espacio en nuestro cerebro, tiene una influencia muy grande. En, en, en él, porque son las primeras eh, que evalúan los estímulos que percibimos de los sentidos. Bueno, ¿Y esto por qué sucede? Pues bien, como hemos visto, las emociones que sentimos eh, nacen en, en nuestro cerebro emocional o sistema límbico, pero la gestión de estas emociones no, no, la, no la realizamos allí, sino que se realiza en el neocórtex, como bien hemos comentado, que es el que nos permite decidir qué hacer con estas emociones. Pues bien, cuando recibimos un estímulo de, del exterior a través de nuestros sentidos, esta información pasa por nuestros sentidos, eh, pasando primero por el, por el cerebro reptiliano. Allí se analiza si, si es un estímulo que conocemos o no conocemos y si puede suponer un peligro. Y tras esto, bueno, el cerebro decide qué hace con esta información. Y esta información la puede enviar a través de dos caminos. Por dentro de estos dos caminos encontraríamos un camino corto que es una que es la vía rápida e instintiva y al pasar por este camino eh, la información pasa de nuestro cerebro reptiliano hacia el cerebro emocional y allí la amígdala se encarga de evaluar eh, este estímulo o lo que las, lo que hemos vivido y analizar con los datos que tiene almacenados si es beneficioso o perjudicial para nosotros y por tanto también si es eh, bueno, beneficioso o perjudicial para nuestra supervivencia. Este camino o ruta corta se produce en 125 o 200 milisegundos. Y en caso de que la amígdala identifique que, que esta información que estamos percibiendo a los sentidos eh, es una situación de peligro, basándose en datos que tiene almacenados de situaciones anteriores, se produce lo que Joseph Ledoux bautizó con el nombre de secuestro amígdalar. Cuando se produce este secuestro amígdalar lo que sucede es que la amígdala eh, se encarga de desactivar otras áreas neuronales y con ello desactiva el neocórtex para así eh, realizar una respuesta de lucha, huida o parálisis. Por tanto, cuando se sigue esta, este camino corto y por tanto se detecta que algo es peligroso para nosotros, el cerebro no le da la oportunidad a nuestra parte más racional de responder, sino que la bloquea y se encarga de responder automáticamente, por eso eh, bueno, sería como el, el ejemplo que hemos comentado antes de que estamos cruzando la carretera, de repente pasa un coche, un camión, lo que sea, y nuestro cuerpo eh, bueno, se produce un secuestro amigdalar y, y el cerebro dice, cuidado, cuidado, estás en peligro, haz algo. Entonces antes de que esta información eh, llegue al neocórtex, eh, el cuerpo ya está reaccionando automáticamente a través de esta información que ha enviado el cerebro para ayudarnos a sobrevivir y por tanto eh, pues nuestro cuerpo se, se acelera, eh, bueno, nuestra sangre se acelera y nos ayuda a tener la fuerza necesaria para saltar eh, de una manera rápida con fuerza y huir del peligro. Bueno, además de este camino eh, está el camino largo que sería la, la vía lenta o reflexiva. Y en este camino la información pasa desde el sistema reptiliano o el cerebro reptiliano a la parte más evolucionada de nuestro cerebro, eh, por tanto al neocórtex, para que la información sea evaluada de forma racional. Esta ruta, que es más larga, se produce en 500 o 800 milisegundos, a diferencia de los 200 milisegundos que hemos dicho antes. Por tanto, eh, la información que percibimos de los sentidos eh, eh, llega al neocórtex. Eh, al menos 375 milisegundos más tarde de haber si, sido recibida por la, por la amígdala. Por eso se, se habla muchas veces de que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Por tanto, ahora sabemos cuál es la razón por la que en muchas ocasiones reaccionamos de una manera automática, instintiva, a, a algo que nos pasa. Por ejemplo, cuando creemos percibir un peligro y al final bueno, y nos asustamos, vemos que nuestro cuerpo reacciona de una manera exagerada y al final no pasaba nada, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando eh, se si vamos por la calle y, y, y vemos un, un palo en el suelo que, que igual nos asustamos, vemos como, como la respiración se acelera y, y damos un salto pensando quizá pues que, que es yo que sé, un, una serpiente, por ejemplo, y, y al final lo vemos y era solo un palo. ¿no? Esto es porque el cerebro recibe este estímulo de hay algo ahí, eh, que podría ser una serpiente, ¿no? Y entonces nos dice huida, ¿no?, por ejemplo. Y, y nuestro cuerpo automáticamente se pone en tensión eh, y un poco más tarde llega a nuestro cerebro la, la imagen visual, ¿no?, de lo que hay ahí realmente y vemos que es un palo. Y entonces pensamos, uy, ¿por qué me he puesto tan nervioso? Pues, de nuevo, porque el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Porque nuestro cuerpo reacciona antes que la parte racional de nuestro cerebro. Y es por eso que es tan importante escuchar a nuestro cuerpo que a veces tiene respuestas que nosotros aún no hemos percibido. Por tanto, cuando hacemos uso de este camino largo, eh, la función que tiene es la de que el neocórtex, o la parte más racional y más desarrollada de nuestro cerebro, controle las respuestas de la, de la amígdala, sobre todo de nuestro cerebro emocional, reflexionando sobre eh, bueno, aqu aquella información que hemos percibido y decidiendo cómo debemos responder ante ello. ¿no? Eh, si quizá pues, algo que estamos percibiendo como malo, pues igual eh, podemos reaccionar de otra manera, ¿no? Como os decía antes, en lugar de gritar a una persona porque nos ha mostrado lo que ha hecho, pues pensamos, ostras, mira, se, se ha equivocado o, o, o está, tiene un mal día y entonces decidimos cómo queremos reaccionar. Eso lo hacemos reflexionando de manera consciente sobre ello, ¿vale? Pero lo importante de esto es darse cuenta de que tenemos estos dos caminos en el cerebro, el camino corto y el camino largo. Eh, el camino corto es instintivo y, y el camino largo pues nos permite reflexionar sobre lo que está pasando y que este camino corto, que es la respuesta automática, eh, se produce cuando mm, nuestra, nuestro cerebro emocional determina que algo es peligroso y, y esto lo determina pues en base a los, a los recuerdos o a la información que tiene almacenada anteriormente. Por tanto, como vemos, bueno, hemos comentado que todas estas partes de cerebro, hay algunas que ya tenemos funcionando desde hace muchos años eh, en la evolución y, y la parte del neocórtex, que es el cerebro racional y, y el de más reciente aparición, realmente ha funcionado muchos menos años que, que estas partes más instintivas y automáticas. Y es gracias a estas zonas de nuestro cerebro, eh, a esta capacidad que, que, bueno, que nos ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy ante numerosos peligros, ¿no?, que que, bueno, tentaba encontrar nuestra supervivencia, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la época del paleolítico, ¿no? Y que, que había muchos peligros, eh, animales que, que podían querer venir a, a comernos, eh, cosas de las que huir, etcétera, Y, y era gracias, ¿no? Este me mecanismo de supervivencia que, que podíamos superar el peligro, ¿no? Pues bien, una cosa que hay que tener en cuenta es que sí que es verdad que, que nuestro mundo y nuestra vida ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho desde desde esta época del paleolítico, ¿no? pero nuestro cerebro no ha podido evolucionar con la misma rapidez que lo ha hecho nuestro entorno. Por lo tanto, es importante que comprendamos que nuestro cerebro sigue funcionando de una manera muy parecida a como lo hacía hace muchos miles de años y, por tanto, entender por qué actuamos como actuamos eh, para ser capaces de ver qué podemos hacer para cambiarlo. Pues bien, respecto a esto que hemos comentado, se estima que el 85% de nuestras decisiones las tomamos de una manera subconsciente y solo un 15% de nuestras decisiones son realmente conscientes. Por tanto, como hemos dicho, entender que nuestro cerebro reacciona automáticamente a una gran serie de, de estímulos es importante para que nos ayude a comprender eh, por qué a veces ¿no? perdemos los papeles cuando Pasa bueno, cuando se da cierta situación y nos enfadamos o gritamos, etc. Y también comprender cómo funciona el cerebro nos ayuda a ser más conscientes de qué podemos hacer para gestionarlo de otra manera y ser capaces de eh, responder en lugar de reaccionar ante las cosas. Bueno, desde aquí ya os digo que no es posible para nadie <risa> eh, bueno, pasar a, a que, todo lo que todas las respuestas de nuestro cerebro sean, eh, sean conscientes y por tanto seamos se capaces de, de responder deliberadamente ante todo, lo que sí que es posible es que, bueno, gracias a esta información, gracias a conocer el cerebro, eh, tendremos la posibilidad de ejercitar nuestro cerebro para que sea capaz de responder deliberadamente en más ocasiones ante ciertas circunstancias. Pues bien, de esto es de lo que se encarga la inteligencia emocional y por ello comprender cómo funciona nuestro cerebro nos nos ayuda a tener mecanismos para mejorar nuestras respuestas ante los acontecimientos que nos van sucediendo en el día a día y, dentro de, de esto, destacar que uno de los puntos más importantes de la inteligencia emocional, que lo hablamos en el episodio en el episodio número 4 del podcast, es la autorregulación, que es la que nos permite que ante un estímulo que percibimos de fuera, a través de nuestros sentidos, seamos capaces de inhibir algunas de las respuestas automáticas de nuestro cerebro y así dándole bueno, permitiendo al cerebro tener un tiempo entre, entre el estímulo y la respuesta, permitiendo así que el cerebro realice la ruta larga y así seamos capaces de responder racionalmente en lugar de reaccionar instintivamente ante esta situación. Permitiendo así que haya un tiempo entre el estímulo y la respuesta en el que podamos decidir qué vamos a hacer o cómo vamos a responder ante, ante esta situación. Y bueno, como hemos dicho, recordad que la inteligencia emocional es una habilidad y que por tanto podemos trabajarla y mejorarla. Pues bien, eh, dentro de un par de episodios volveremos a hablar de inteligencia emocional y en esta ocasión hablaremos de la neuroplasticidad, que es otra de las habilidades de nuestro cerebro que nos permite ser capaces de cambiar poco a poco nuestra manera de responder ante las cosas que nos suceden. Y como os digo, todo esto pasa por trabajar nuestra inteligencia emocional. Y bueno, en el próximo episodio hablaremos de, de otro tema para, para ir descansando un poco de inteligencia emocional. Los iremos alternando los capítulos. Eh, y bueno, dentro de muy poco os hablaré un poquito más sobre, sobre el cerebro y sobre la neuroplasticidad. Y bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Y como te digo, nos vemos en el próximo episodio. Espero que tengas un buen día y que tu brújula esté contigo. Un beso, hasta la próxima.